0: Ewoud Katouw is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Op zijn achttiende voelde Ewoud zich ongelukkig. Hij had moeite met de transitie van kind naar volwassene. Hij zag contact met zijn huisarts en kreeg medicatie in plaats van gesprekken. Hij werd na het nemen van een antidepressiefum heel erg depressief. Zijn depressiviteit werd echter niet als bijwerking, maar als ziektebeeld behandeld. En er volgde een martelgang van 23 jaar langs vele behandelaars en instituten. Hij kreeg 22 verschillende DSM-labels en ruim 40 verschillende psychiatrische medicijnen voorgeschreven. Niets hielp. Hij werd er alleen maar slechter van. Hij nam uiteindelijk zelf de regie en bouwde alle medicatie af. Ewout schreef het boek Wie is er nou eigenlijk gek? De cliënt, de psychiatrie of de maatschappij? over zijn lange weg in de psychiatrie en hoe hij hier uiteindelijk zelf weer uitkwam. In de podcast praten we onder andere over dat hij het liever niet over bijwerkingen heeft. chronic Brain Impairment. Hoe het medicaliseren van het mens zijn, van menselijke pijn, menselijke groeiproblemen, van menselijke emoties, van menselijke worstelingen voor veel mensen desastreus is dat hij in de psychiatrie heeft ervaren dat er vooral gekeken werd naar wat zij vonden, dat er mis was met hem en dat er geen ruimte was voor zijn verhaal, zijn kwaliteiten en talenten. En dat hij zijn verhaal deelt om bij te dragen aan de verandering in de psychiatrie en het dialoog daarover zoekt. Mede daarom heeft hij ook een schadeclaim ingediend tegen GGZ Friesland, welke momenteel behandeld wordt. Ewoud, hey, welkom. Dank je. Hey, ik heb jouw boek gelezen. En um, dat was wel een bijzondere ervaring voor mij. Want ik heb, nou ja, in mijn werk maak ik heel veel ellende mee. En daar kan ik ook heel goed mee omgaan. Maar toen ik jouw boek las, dat kon ik in eerste instantie gewoon niet lezen, het eerste stuk. Ik vond het zo'n indrukwekkend verhaal. Over eigenlijk hoe je naar de vernieling werd geholpen. En uh, ja, ik moest het in het begin echt wegleggen, omdat ik zo verdrietig werd en zo nijdig eigenlijk. En wat jij schrijft in het begin, hè, je leven ging vanaf je achttiende, nou helemaal uh, berg afwaarts. En daar schrijf jij over, ik was in een tijdsbestek van nog geen drie maanden, van een puur met sombere gevoelens vanwege identiteitsproblemen, op onbegrijpelijke wijze getransformeerd in een zwaar suicidale ernstig zieke psychiatrisch patiënt die tegen zichzelf moest worden beschermd. Nou, als je dat leest, dat is inderdaad ook gewoon niet te begrijpen. Maar misschien wil je toch proberen uit te leggen aan de luisteraars... hoe dat nou eigenlijk kon gebeuren.
2: Ja, ik was inderdaad een uh, uber eigenlijk met... inderdaad, ik worstelde met toch wat meer existentiële vragen over het leven. Van wie ben ik en waar hoor ik thuis en... Ja, wat wil ik in mijn leven? Wat kan ik? Ja, dus daar worstel ik eigenlijk heel erg mee. En dat gaf wel somberheidsgevoelens en angstklachten... wat je ja, in de puberteit gewoon kunt hebben. Hè. Ik denk dat ik heel erg moeite had met de transitie van kind naar volwassenen... en het loskomen van ouders en eigen weg gaan vinden... die, die wereld die toch best wel eng is... en uh, nou ja, dat gaf toch wel een aantal wat, wat dat soort klachten. En ik ben daarvoor toen naar de huisarts gegaan en die heeft toen uh, antidepressiva voorgeschreven. En eigenlijk is het direct met het innemen daarvan, is er gewoon een bizarre reis door de psychiatrie begonnen. En um, ja, dat kwam doordat er gewoon direct hele ernstige bijwerkingen waren. En ik kreeg toen Venla-vaccine. Dat is een, een antidepressief waarvan men nu eigenlijk ook wel weet... van ja, daar moet je eigenlijk bij jongeren sowieso heel voorzichtig mee zijn. Want dat kan hele ernstige bijwerken, waaronder suicidaliteit geven. Dus ja, dat is de aanleiding geweest. En vervolgens heeft eigenlijk niemand toen destijds het idee gehad... van goh, hey, misschien moeten we die medicijnen we helemaal niet geven... want dat gaat gewoon niet goed. Maar er is eigenlijk ingezet op nog meer pillen... En men ging ervan uit dat ik gewoon zelf... en daar ging ik zelf ook vanuit dat ik zelf gewoon uh, steeds zieker werd. Dus dat ik echt uh, ernstig ziek was.
0: Ja, dus eigenlijk de bijwerkingen die je had... die werden als jouw ziekte gezien.
2: Ja, en ik heb het eigenlijk ook liever helemaal niet over bijwerkingen. Want uh, ja, bijwerkingen, dat suggereert eigenlijk dat het iets is... wat er een beetje op de zijlijn wat bij zit, wat vervelend is. Maar hè, verder... Uh, ik denk, nee, het, het is gewoon de werking wat het doet. Als ik er suicidaal van word, van een, een middel, dan is dat de werking die het bij mij heeft. En dus dan denk je, ja, dan moet je niet over bijwerkingen hebben. Dit is gewoon wat het doet op dat moment bij mij. Dat werd dus niet gezien dat dat door een medicatie kwam. dus Dat werd inderdaad gezien als zijn de, ja, dat je echt ziek bent, psychiatrisch een ziekte hebt. Ja,
0: en dat ging zo van het een in het ander. Want dan hielp dat ook weer niet, de medicatie die je kreeg. En dan hielp dat weer niet en dan hielp dat weer niet. En uiteindelijk...
2: Nee, ja, het bijzondere is inderdaad dat toen ik de eerste antidepressiva kreeg, toen werd ik daar heel onrustig van. Ik sliep ook ineens niet meer. Dus ik kreeg uh, slaap- en kalmeringsmiddelen erbij om toch nog te kunnen slapen. Dus op een gegeven moment kreeg ik ook de diagnose, ik kon wel uh, bipolair zijn... want ze vonden dat ik dan toch wel heel druk werd... en ja, misschien toch wat meer manisch... dus dan ben je ineens ook bipolair, manisch depressief. En ik kreeg ook door het antidepressiva begon mijn... ik kwam een beetje in een soort droomwereld terecht. Het was alsof alles om me heen niet meer echt was. Een depersonalisatie, een derealisatie noemen ze dat... En dat werd door een psychiater weer uitgelegd als zijnde een pre-psychotische fase. Dus uh, ja, dan werd er ook weer antipsychotica ingezet. Dus uh, ja, ze noemen dat ook wel een iatrogenic prescribing cascade. Dus dat is eigenlijk gewoon dat je schade krijgt door medicijnen. En dat je voor die schade weer andere medicijnen krijgt. En daar heb je weer uh, negatieve effecten van. En ja, dat is zo'n escalatie eigenlijk, hè. En hoe, wat voor woord was dat precies? Iatrogenic prescribing cascade. Dus een iatrogene schade. En een voorschrijfcascade eigenlijk. Een escalatie daarvan. Zo wordt het wel genoemd. Alleen ik denk dat het veel gebeurt, maar weinig erkend wordt.
0: Ja, en bij jou is dat wel uh, heel heftig. Want uiteindelijk heb je 22 verschillende diagnoses gehad.
2: Ja, DSM-labels, categorisaties, ja.
0: En meer dan. 40 verschillende psychiatrische medicatie.
2: Ja. ja, en het bizarre is, op een gegeven moment ben ik mijn hele dossier gaan uitspitten en, en dan wou ik ook wel een boek gaan schrijven. En ik denk, nou ja, dan is het wel handig om eens te kijken van wat voor labels of diagnoses heb ik dan allemaal gekregen. Ja, en ik had ook zoiets, ik wil ook eigenlijk wel weten wat heb ik dan allemaal geslikt al die jaren. Dus toen heb ik het hele dossier uitgespit samen met iemand anders. En uh, ja, toen had ik op een gegeven moment twee lijsten voor me liggen. Eentje met alle DSM-labels die ik opgeplakt heb gekregen. En een lijst met alle pillen die ik heb geslikt. En toen schrok ik me eigenlijk de blubber. Ik denk, hoe kan dit? 22 verschillende DSM-labels. En 40 verschillende soorten psychofarmaka in 23 jaar tijd. En wat verder nog opviel, was ook dat die psychopharmaka dat er in 23 jaar tijd geen één jaar is geweest waarin er niet allerlei veranderingen zijn geweest. En dus of dat er weer een middel bij kwam, of weer een middel afging, of doseringen aangepast werden. Dus toen zat ik te denken, ja, dat betekent dus dat ik 23 jaar lang biologisch constant in onbalans ben geweest. Dus het is constant elk jaar is er gerommeld in de chemische balans in mijn lijf. En ik heb in die 23 jaar lang zoveel rare, vage, vreemde klachten allemaal gehad. Ik ben nou allerlei specialisten geweest. En altijd kreeg ik te horen, ja, niks te vinden, niks te vinden, niks te vinden. Dus op een gegeven moment denk je of ja, ik weet niet wat hier allemaal aan de hand is. Maar ik kom al van een andere planeet komen, want ik heb van allerlei dingen last. En niemand ziet iets, niemand, het is allemaal, er is niks. Maar toch voel ik me verschrikkelijk ellendig en hartstikke ziek. En uh, ja, is niemand weet waar, waarvoor en waardoor. En ja, inmiddels denk ik, als ik dit zie, al die lijsten, denk ik, ja jongens, is toch logisch dat je constant gewoon uh, in de ellende zit.
0: Een van de meest heftige dingen die je ook schrijft, waar ik ook echt van onder de indruk was, van dat je hart er op een gegeven moment ja. zo goed als mee uit... Uh, nou ja, hoe zeg je dat?
2: Je hart hield er mee op. Ja, ik heb uiteindelijk, dat is nu tien jaar geleden, toen bleek dat ik een hele ernstige hartafwijking had opgelopen. Een dilaterende cardiomyopathie noemen ze dat. Uh, mijn linker hartkamer was helemaal verwijt. En de pompfunctie was gewoon sterk uh, afgenomen. Dus ik had een pompfunctie van ja, ongeveer 10%, terwijl het 60% moet zijn. En ik had hartfalen klasse 4, dat is eigenlijk de laatste fase. En dan, ja, dat is Eigenlijk is je hart gewoon het afsterven dan.
0: Ja, je stond al zo'n beetje op de lijst om een transplantatie ja. te
2: krijgen. Hè? Ja, ik heb in het Erasmus MC in uh, Rotterdam gelegen voor een screening voor harttransplantatie. En uh, de specialist daar, die wond er geen doekjes om, die zei ook gewoon: van ja, hij zei, als er nu niks verandert, dan heb je nog hooguit één of twee jaar te leven. Dus hij ging ervan uit dat ik binnen één of twee jaar echt wel een nieuw hart uh, nodig had. Ja. En achteraf, dat wist je
0: toen nog niet misschien, maar achteraf bleek dat allemaal door de medicatie
2: te komen. Ja, kausaal kun je dat niet bewijzen, want er zijn natuurlijk geen studies waarin mensen op grote schaal uh, 20 jaar lang bakken vol met pillen krijgen om te zien wat dat op een orgaan doet. Hè? Dus het is kausaal heel lastig te bewijzen, maar feit is wel dat op het moment dat ik stopte met de psychofarmaca dat het toen met mijn hart gewoon beter ging en dat ik nu, uh, ik ben nu ruim bijna vijf jaar geleden gestopt met alle psychofarmaka en uh, ruim vier jaar ook met alle cardiologische medicijnen gestopt en het gaat eigenlijk met mijn hart steeds beter. Terwijl uh, de cardioloog zei ook in principe de aandoening die ik heb zou uh, irreversible moeten zijn, die zou niet van zichzelf gewoon over kunnen gaan. Dus ja, mijn cardioloog heeft ook gezegd: van ja, ik, ik kan er natuurlijk niet heel veel over zeggen, maar ze zei: ja, dit suggereert wel dat jouw hartaandoening, dat dat toch van buiten is gekomen, dat het niet iets van jezelf is. Dus ja, hij zegt ook: ja, het is gewoon heel aannemelijk dat dit gewoon door die psychopharmacare veroorzaakt is.
0: Ja, ik denk dat de luisteraars thuis inmiddels begrijpen waarom ik zo'n moeite had met jouw boek lezen, want ik ben dus meer dan twintig jaar onder de pannen geweest. Ja. Je leven was toen in die periode ongelooflijk moeilijk. Je hebt ook meerdere pogingen gedaan om uh, jezelf van het leven te beroven. Klopt. Ja, en op een gegeven moment, ergens schreef jij ook dat jij uh, het idee had dat je met een uh, gebroken arm het ziekenhuis inging, het psychiatrisch ziekenhuis dan, mm -hmm. zogenaamd, uh, maar dat je het gevoel had dat je met al je botten gebroken en weer uitkwam.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ik wist ook niet wat me was overkomen. Ik weet nog dat ik. Ja, ik ging natuurlijk voor hulp naar de dokter. Ik kreeg dat eerste antidepressivum. En uh, daarna ben ik gelijk doorverwezen naar een, een psychiater van de RIAG. Of dat, dat, dat ja. Ik denk twee, drie maanden daarna zat ik al uh, op een psychiatrische afdeling... en nog zeven weken later zat ik in een psychiatrische inrichting, op een gesloten afdeling. En twee jaar later ben ik daar weggegaan met de mededeling van... ja, wij weten het ook verder niet meer. En ik kreeg toen de keus of naar een chronische afdeling of maar naar huis gaan. En ja, ik had wel al die mensen op het terrein zien lopen die daar al jaren en jaren waren. En dat waren gewoon ja, levende zombies. Dus ik had zoiets van, nou, dat kan mijn toekomst niet zijn. En mijn ouders hadden toen ook zoiets van, nee, dat gaan we niet doen, dan kom je maar weer thuis. Maar ik weet nog, toen ik thuis zat, dat ik weer op mijn slaapkamertje zat en echt het idee had van, wat is hier in godsnaam gebeurd? Het is alsof er een trein over me heen gewalst is en ik helemaal kapot op de rails lig. En te kijken van, niet begrijpend, wat is hier nou gebeurd? En dat was het ook. Ik had ook het idee dat ik met relatief lichte klachten uiteindelijk hulp ging vragen. En dat ik compleet kapot en gesloopt twee jaar later uh, weer bij mijn ouders op het zolderkamertje zat.
0: En toen was het dus nog niet klaar, want daarna ben je nog heel veel uh, ja. thuis. Toen zat je wel thuis, maar toen...
2: Ja, dan, heb... nou ja, toen zijn er nog twintig jaar. ben ik ambulant, behandeld ook constant met heel veel pillen, met name. Het is elk jaar constant gesleutel aan pillen geweest.
0: Op een gegeven moment heb jij zoiets van, het is klaar, ik stop ermee. Toen heb je de regie genomen. Ja. Kun jij er over dat moment iets vertellen?
2: Ja, er zijn een aantal momenten geweest. Want als ik terugkijk, dan zijn er een paar sleutelmomenten geweest. En die hadden allemaal te maken met afhankelijkheid en regie. En de eerste omwenteling is geweest de praktische afhankelijkheid van mijn ouders. Want ja, als kind was ik een heel zelfstandig jongetje. Wel, wilde ik altijd alles zelf doen. Maar toen ik uh, een aantal jaren in de psychiatrie had gezeten, toen had ik het psychiatrisch patiënt zijn helemaal geïnternaliseerd. En ik was helemaal gehospitaliseerd. En ik ging er ook vanuit dat ik zelf niks meer kon. Dus mijn ouders die deden alle praktische zaken eigenlijk voor mij. En uh, op een gegeven moment toen kwam ik in therapie. En daar ontdekte ik van, hé, hey, dat is eigenlijk niet oké. Okay, dat ik zo afhankelijk van mijn ouders ben. Dus dat was de eerste stap die ik zette. Ik ging toen al die dingen zelf weer doen. Dus mijn huishouden, mijn financiën, mijn boekhouding. En de volgende stap was eigenlijk dat ik op een gegeven moment me realiseerde, een aantal jaren later, van ja, um, ik moet het niet hebben van de psychiatrie. Want als ik hierin blijf, in dit systeem, dan gaat het gewoon letterlijk me dood worden. En dan, dan wordt het niks meer met mijn leven. Dus toen heb ik eigenlijk wel een beetje vaarwel tegen de psychiatrie gezegd. En ben ik mijn eigen gang gegaan. En, uh, maar ik geloofde nog wel in die pillen. Dus uh, ik ben doorgegaan op, met de zoektocht naar wat heb ik dan nodig voor die pillen. Totdat ik uiteindelijk de opleiding tot ervaringsdeskundige deed aan de Hanze in Groningen. En ik stage liep in een forensische kliniek. En um, uh, ik moest dan een verslag maken van het eerste jaar van mijn stage... En ik kreeg eigenlijk van de werkbegeleider op mijn werk... en van de coach van school kreeg ik eigenlijk als feedback... van ja, dat is een prima verslag... maar we missen wel een emotionele reflectie eigenlijk, gevoelsreflectie. En toen realiseerde ik me van ja, maar ik voel ook eigenlijk niet zoveel. Dus ik was maar heel, heel vlak en uh, ik was niet meer heel depressief en alles... maar emotioneel was ik eigenlijk uh, ja, een teflonpan en niks drong meer door. En toen dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk raar, want ik zit hier op een forensische kliniek waar mensen hele heftige verhalen hebben. En het, eigenlijk raakt het me helemaal niet zo. Dus toen realiseerde ik me van, hé, hey, maar dat is niet wie ik ben. Want als kind was ik juist best wel heel gevoelig en kon ik ontroerd raken door kleine dingen. En uh, ik heb eigenlijk helemaal geen contact meer met mijn gevoelsleven. Dat is helemaal weg. Ik ben eigenlijk een, een, een lege huls, een robot. Dus toen realiseerde ik mij van ja, er zit nog een heel groot stuk afhankelijkheid en dat zijn die pillen. Dus uh, dat is nu bijna vijf jaar geleden dat ik toen besloot van ja, dat laatste stuk afhankelijkheid moet er nog af.
0: En toen uh, was het nog niet klaar hè? Het was nog pittig om af te bouwen.
2: Ja, en ik deed toen al heel veel zelf hè, dus ik nam al heel erg mijn eigen regie. En dat wou ik ook met afbouwen doen. Dus ik ben gaan researchen en ik vond op internet allerlei richtlijnen. En daar stond toch in dat je over het algemeen in een paar weken wel kunt afbouwen. En dat ontwerpverschijnselen kunnen voorkomen. Maar dat die relatief mild zijn en vanzelf ophouden. Dus ik denk, nou ja, ik, ik wist van mezelf wel dat ik uh, pittig reageer op medicatie en op wisselingen. Dus ik denk, nou laat ik wel wat meer de tijd nemen. Dus ik heb daar drie maanden de tijd voor genomen. En ik dacht, ja, goed, ik, ik ging ervan uit dat ik heel ziek ging worden van het afkikken. Uh, maar ik dacht, dat gaat dan misschien een paar maanden duren. Maar ik denk, nou ja, dan tanden op elkaar en uh, even flink doorzetten. En dan kom ik daar wel doorheen. En dan met een paar maanden, en dan kan ik misschien nog een tijdje wat restverschijnselen houden. Maar met een half jaar, dan moet ik er wel zijn. En dan uh, nou, kan ik verder met mijn leven. Maar nee, dat bleek een enorme inschattingsfout. Want ik kwam echt in een ondraaglijke hel van ja, afkikproces gewoon. Ja, daar heb ik maar raar op gekeken wat dat betreft.
0: Hoe gaat het nu?
2: Ja, dat is maar net hoe je het bekijkt. Op zich vrij redelijk. Maar ik merk dat de laatste vijf jaar dat het heel langzaam herstelt. Maar de eerste twee, drie jaar dat ik gestopt was, toen had ik zoiets van oké, okay, alle systemen in mijn lijf zijn gewoon op tilt op dit moment. Dus niks functioneerde meer normaal. Ik had zo'n scala aan hele invaliderende klachten... van het stoppen met die psychofarmaca. En uh, ik kwam er toen ook achter dat dat helemaal niet zo vreemd is... en dat er heel veel mensen zijn... Uh, die in sommige gevallen echt jarenlang doodziek zijn... van stoppen daarmee. En uh, ik merk nu, ik heb nog steeds veel klachten. Het gaat wel langzaam beter. Het kruipt vooruit het herstel. Maar uh, ja ik ga er inmiddels van uit dat ik zeker nog wel een, een drie, vier, vijf jaar nodig zal hebben om helemaal te herstellen hiervan. Als dat überhaupt al mogelijk is, hoor, want dat vraag ik me wel eens af.
0: Ja, want je schrijft in je boek ook iets over, een term
2: is daarvoor, chronic brain impairment. Ja, dat is een, een term van uh, Peter Braggen, een Amerikaanse psychiater, die man is al in de negentig. Maar die waarschuwt al vanaf het allerbegin voor de nadelige effecten van psychofarmaka, zeker al bij langdurig gebruik. En hij zegt ook van ja, eigenlijk wat die medicatie doen is gewoon schade aan je hersenen aanrichten. En um, Hij noemt het chronic brain impairment. En dan zegt hij eigenlijk van ja, je vermogens in je brein die nemen doorloop de tijd langzaam af en hij zegt, het bijzondere is dat heel veel mensen het vaak ook niet doorhebben... dat ze allerlei functies langzaam aan het kwijtraken zijn. En dat herken ik heel erg, want dat is ook de laatste paar jaar... merk ik ook soms dat ik dingen terugkrijg waarvan ik niet eens wist dat het weg was. Dus dat zijn bijvoorbeeld dingen als creativiteit, spiritualiteit, in contact komen met je gevoel... Uh, ...helder kunnen denken. Hè? Dat is voor mij nog steeds een groot probleem. Om, om, ik ben nog vaak heel vaag in mijn hoofd, heel wazig. Soms heb ik momenten dat het even helder is... ...en ik denk, oh wauw, maar dan is het ook zomaar weer weg. En, uh, chronic brain impairment, ja, hij zegt het is hetzelfde als iemand die alcohol drinkt. Hè? Die heeft vaak ook niet door wat voor effect dat heeft op zijn functioneren. En hij zegt, dat is met psychofarmac eigenlijk ook zo. En ik herken dat wel heel erg.
0: Jij hebt een boek geschreven over jouw periode in het psychiatrisch ziekenhuis... en ook over de twintig jaar daarna. Wat ik in het begin al zei, dat heb ik dus gelezen. Voor het Luisteraars Thuis, dat boek heet Wie is er nou eigenlijk gek? Met als ondertitel De Cliënt, De Psychiatrie of De Maatschappij. Ja. Jij hebt dit boek geschreven met een idee van... ja, ik moet zorgen dat dit verhaal naar buiten komt, want ik ben niet
2: de enige... Ja, dat was voor mij echt... Toen ik hier langzaam uitkroop uit dit dal, uit die psychiatrische hel, zo noem ik het dan. Ik ging veel lezen, ook op forums, en toen realiseerde ik me wel van... Ja, maar mijn verhaal is geen uitzondering. Ik ben geen uitzondering. Want dit overkomt helaas heel veel mensen in de psychiatrie. En uh, het gekke is dat ik denk van, de psychiatrie wil daar zelf maar niet goed naar luisteren. En heeft decennia lang gebagatelliseerd dit soort verhalen. Altijd afgedaan als, ja, dat zijn anekdotes. En, hè, ja, maar goed, diegene die heeft ook een persoonlijkheidsstoornis. Hè. Dus het wordt altijd teruggevoerd naar de persoon zelf. Het zal wel aan de persoon zelf liggen. Ik denk, nee jongens, dit ligt niet aan de persoon. Dit is wat psychiatrie voor sommige mensen doet. En voor sommige mensen, daar moet je eerlijk in zijn, sommige mensen hebben het baat bij wat er in de psychiatrie gebeurt. Maar er is ook een grote groep die ernstig beschadigd wordt. En zolang we daar niet eerlijk vooruitkomen en niet eerlijk naar durven kijken... Ja, moet je met dit soort verhalen naar buiten komen. En dat was voor mij ook de aanleiding om dit boek te schrijven... omdat ik me echt realiseerde, ik, ik ben geen uitzondering. Echt niet verre van.
0: Je hebt in het boek ook verschillende professionals uh, gesproken. Die hebben ook naar jouw dossier gekeken. Dan is er bijvoorbeeld een conclusie... Als mensen gewoon naar jouw verhaal geluisterd hadden... dan had het helemaal niet zo goed lopen. Hè? Nee, klopt. Dat is eigenlijk een hele heftige conclusie.
2: Ja, voor het boek heb ik een... Ik heb sowieso heb ik allemaal verschillende oud-behandelaars... die mij ook echt hebben behandeld destijds. Grotendeels psychiaters heb ik geïnterviewd. Maar ik heb ook een aantal vooraanstaande deskundigen geïnterviewd. Waaronder uh, Paul Verhagen, Jim van Os en uh, Dick Bijl, Trudy de Hu. En uh, ja, die mensen waren allemaal vrij duidelijk. En ook uh, zeiden van, ja, dit lag niet aan jou, Ewout. Dit is gewoon wel wat het systeem heeft gedaan. En uh, helaas ben je inderdaad niet een uitzondering daarin. En dat heeft toch te maken met vanuit een bepaald model naar de mens kijken. Dus niet het verhaal voorop stellen van, goh, wat is je nou? Wie ben jij? En hoe steek je in elkaar? En waar zit je nou mee? Maar... Nee, gewoon toch symptomen zien en die binnen bepaalde kaders plaatsen. En vanuit die kaders protocollen en richtlijnen erop loslaten. Dus het is eigenlijk echt het medicaliseren van het mens zijn. Van menselijke pijn, van menselijke groeiproblemen, van menselijke emoties. Van menselijke worstelingen in het leven. Die medicaliseren, ja dat is voor sommige mensen echt desastreus.
0: Daar was jij er één van.
2: Ja, ja.
0: Je hebt een claim uh, liggen hè, bij GGZ. Wil jij daar iets over vertellen?
2: Ja, nou, ik heb het boek natuurlijk geschreven. En eigenlijk alles wat ik doe is er wel op gericht om toch een stukje verandering te bewerkstelligen in die psychiatrie. En ik ging me eigenlijk op een gegeven moment ook realiseren. dat Ik denk van ja jongens, maar uh, wat hier gebeurd is in die psychiatrie in mijn leven is eigenlijk absurd. En er is mij gewoon een kwart eeuw van mijn leven weggeroofd. En toen dacht ik ook van ja, maar als je nou onterecht wordt vastgezet... gedetineerd voor een delict wat je niet hebt gepleegd... en dan komt men op een gegeven moment achter... dan krijg je daar compensatie voor. En dan krijg je excuses en dan word je gecompenseerd voor die periode... dat je onterecht hebt vastgezeten. Als je in een regulier ziekenhuis uh, een medische fout wordt gemaakt... dan word je daarvoor gecompenseerd. Maar ik denk, maar hoe zit dat dan in die psychiatrie? Je bent eigenlijk een beetje vogelvrij. Ze kunnen we alles met je doen... En als het volgens je leven helemaal naar de klote is, dan is het, oh ja, nou ja, jammer dan. Maar, uh... Dus ik had zoiets, nou dat klopt eigenlijk niet. Dus ik denk van ja, ik moet gewoon uh, GGZ Friesland, hè, want daar heeft alles plaatsgevonden. Ja, die moet ik hier toch voor aansprakelijk gaan stellen. Dus ik heb een advocaat gezocht en uh, we zijn dat gaan opstarten. En dat loopt op dit moment, dus er ligt nu een rapport van een onafhankelijke deskundige die mijn hele dossier uh, grondig heeft geanalyseerd en daar een heel rapport over heeft geschreven. En daarmee uh, zijn wij naar GGZ Friesland gegaan en dat loopt nu.
0: Ja, en dat doe je voor jezelf, maar ook om daar weer rugbaarheid aan te kunnen geven, zodat er iets verandert.
2: Ja, het is tweeledig. Aan de ene kant, natuurlijk doe ik het ook voor mezelf. Uh, we, we zitten nu in mijn huisje. Het is toevallig net een nieuw huisje, maar wel een sociale huurwoning. Dat is waar ik zit. Ik heb geen gezin, ik heb geen carrière op kunnen bouwen. Ik heb geen vermogen op kunnen bouwen. Uh, dus ik denk, ja, dat komt wel door dit hele verhaal, door wat er is gebeurd. Dus daar wil ik toch wel graag een stuk financiële tegemoetkoming in. Dus dat is enerzijds. Uh, maar dat was niet puur het belangrijkste. Want ik denk van ja, wat ik zo straks al zei. Alles wat ik doe, uh, dus het boek geschreven, stichting opgericht. Maar ook deze claim is er wel opgericht om een stuk verandering te krijgen. In die hele psychiatrie. Dus als dit voor een rechter komt. En een rechter gaat een uitspraak doen in mijn voordeel. Dan betekent het niet alleen iets voor mij, maar dan betekent dit voor heel veel andere mensen ook iets. Dus daar heeft het ook mee te maken. En ja, Dan hoop ik toch dat ook via de juridische weg uh, psychiatrie toch wel op de vingers wordt getikt. Van jongens, dit kan zo niet.
0: Ergens in je boek schrijf je ook dat je niet meer boos bent, hè? Mm -hmm. Hoe is dat nu?
2: Ik ben nu... Ik denk een maand of twee geleden heb ik een psychotherapeutisch traject afgerond bij een psycholoog een psychotherapeut. Ik ben twee jaar bij haar in, uh, in behandeling geweest. Dat is dus nadat ik gestopt was met alles. Want ik merkte ook toen ik stopte met de psychofarmaka dat er eigenlijk zoveel shit naar boven kwam. Dus zoveel trauma, zoveel rauw, zoveel pijn, verdriet, woede. Ik was woedend. Ik heb echt haatgevoelens tot op mijn bot gevoeld. Maar ik realiseer me ook, ik denk van ja, maar dat wil ik niet, want dat is niet wie ik in de kern ben. Als ik hier nu niet iets mee doe, dan loop ik het risico dat ik een hele verbitterde, ranguneuze uh, man ga worden. En dat wil ik never, nooit niet. Want als ik dat toelaat, dan heeft die psychiatrie niet alleen mijn verleden bepaald, maar dan gaat het mijn toekomst ook nog bepalen. En dat wil ik never, nooit. Want ik wil naar de warmte, ik wil naar het licht, ik wil naar de liefde... en ik wil niet naar de duisternis en ik wil niet naar de bitterheid en de rancune en de boosheid. Dus ik had zoiets van, nee, ergens moet ik een weg zien te vinden daarin. En Ik realiseerde me wel dat de boosheid er wel moest zijn, hoor, dat die ook de ruimte moest krijgen. Want ik kan het niet wegdrukken. Eh, als je het wegdrukt, dan gaat het zweren, gaat het rotten... en dan komt het als een boemerang weer terug. Dus ik heb het wel de ruimte gegeven... en ik heb het ook van mezelf mogen voelen. Ik heb ook haat en wrok mogen voelen van mezelf. Maar ik had wel zoiets van... nou ja, ik mag het toelaten, maar uh, tot zover... en ik mag er niet in gaan hangen. Ik mag het niet gaan, mag niet mijn drijf gaan worden in mijn leven. Dat is niet de richting die ik op wil. Dus het mag er zijn, het moet er zijn... maar het moet niet ik worden. Ik heb uh, heel veel EMDR-sessies gedaan... en daarin merkte ik wel... Dat ik langs van hand toch wat meer richting een stukje vergeving ben gegaan. En ja, wat ik het afgelopen jaar heb gedaan is veel lezingen geven en gastlessen, workshops. En dan denk ik, ja, maar dat is de kracht. Maar dat is, dan doe je iets constructiefs met je verhaal. En ik ben ook niet uit op wrok en wraak en dat soort dingen. Ik denk, nee. Maar wat ik wel wil is de dialoog. Jongens, uh, laten we nou gewoon eens objectief kijken. Dit is wat er is met mij is gebeurd. Dit is wat er met heel veel mensen gebeurt. Dus laten we hier gewoon in alle eerlijkheid naar kijken. En laten we gewoon hier onze conclusies uittrekken. En laten we dan met elkaar op zoek gaan naar van hoe voorkomen we dit nou? Hoe voorkomen we nou dat er nog veel meer eeuwouds komen? Hoe zorgen we nou dat mensen wel de hulp krijgen die ze nodig hebben. En niet zo verschrikkelijk beschadigd te raken? Dus ja, dat is mijn drijf dan ook geweest. En die boosheid, die woede, ja, die was er en die is er af en toe nog steeds wel. En die krijgt dan ook wel even de ruimte, maar het mag niet mijn ik worden.
0: Nee, dus het is niet zo dat het jouw leven nog negatief beïnvloedt?
2: Nee, dat, dat is ook een bewuste keuze die ik heb gemaakt. Dat soort man wil ik niet worden. Ja, dus dat is precies wat ik zeg, want dan, dan hou ik mezelf gegijzeld. Niemand heeft daar wat aan. Dus dan gaat mijn verleden in de psychiatrie mijn toekomst bepalen. En dat doet het natuurlijk sowieso hoor, maar... Ik wil niet dat het me op die manier bepalend gaat zijn.
0: Ik wil graag even een koppeling maken... naar het onderwerp van onze podcast posttraumatische groei. Ik las iets in jouw boek... wat daar nogal veel mee te maken heeft. Ik lees even een klein stukje voor. In mijn dossier van de GGZ... staan heel veel negatieve uitingen over mij als persoon. Opvallend is dat deze uitingen en constateringen... met name gericht zijn op wat er allemaal mis zou zijn met mij... En weinig tot niets zijn gericht op mijn kwaliteiten of positieve kenmerken. Afwijkend gedrag werd als problematisch en ziek bestempeld. En daardoor raakte ik er ook van overtuigd dat ik ziek was. Ja. Natuurlijk mag de ellende er zijn. Die moeten er juist zijn, zoals je net zelf ook zei. Nou ja, in het gedachtegoed waar wij het over hebben, kijken we juist heel erg naar de kwaliteiten en de positieve kenmerken van mensen en hun verhaal. Wat heb jij met dat gedachtegoed?
2: Nou, ja, dat is een heel belangrijk aspect, want precies wat ik daar al schrijf, van in de psychiatrie werd eigenlijk alleen maar gekeken naar wat er allemaal mis zou zijn met mij. En als je daar alleen maar de focus op legt, man, 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 dan word je, ik had het net al over dat je als persoon niet bitter en rancuneus moet worden, maar misschien moet je als sector ook niet zo bitter en rancuneus worden, want als je mensen alleen maar op die manier gaat bekijken wat allemaal mis is met iemand, dan denk je, ja jongens, maar dan stuur je iemand ook een donker bos in, en het grote contrast vond ik dat ik toen ik een aantal jaren later uh, bij een werkgever was... dat ik een recensie meekreeg toen ik daar wegging van uh, gemeenteconsulenten... waar ik veel mee te maken had, die heel lovend waren over mijn manier van functioneren... en hoe ik met de mensen omging daar. En Toen dacht ik, hé, hey, dat is toch eigenlijk bijzonder... want nou, nou heb je dus mensen waar je mee werkt, die zijn heel lovend over je. Die benoemen allemaal positieve aspecten van mij... En daarnaast ligt dan een dossier van de psychiatrie... wat eigenlijk grotendeels alleen maar benadrukt... wat er allemaal niet goed zou zijn aan mij. Ik denk, ja, maar dat is toch raar? En dan heb je het over dezelfde persoon. Het lijkt alsof je het over twee verschillende personen hebt. Dus ik denk, nee, het is, die focus op uh, wat er goed gaat... is natuurlijk enorm belangrijk. Dus je mag erkennen als er dingen echt niet goed gaan. natuurlijk mag je dat erkennen... Maar dat kun je niet doen zonder ook te erkennen wat er allemaal wel goed gaat. En soms lijken dingen niet goed te gaan. Maar is het eigenlijk misschien wel goed? Is misschien wel een gezond iets?
0: Ja, logisch gevolg van wat je hebt meegemaakt. Ja. Wat je verhaal is eigenlijk. Ja. Ja, ik heb hem een jaar geleden, denk ik, een podcast ook opgenomen met Floortje Schepers. Voor de ja. luisteraars. Jij kent haar ook. Ik ken haar, ja, ja. Jij kent haar ook goed. En... Um, ja, wat hij eigenlijk zegt, zo van, ja, je zou het verhaal van mensen centraal moeten stellen, hè?
2: Absoluut. Ja, Dan was het
0: een heel ander verhaal geworden.
2: Was een heel ander verhaal geworden, maar dat is wat... Paul Verhagen, die heeft ook een recensie van mijn boek geschreven, wat hij ook zei, hè? En volgens uh, mij, Philip de la Spal heeft het volwoord geschreven. dus Volgens mij zei hij ook wel zoiets van, ja... Als er gewoon dat verhaal was geluisterd, gewoon echt naar iemand geluisterd van wie ben je en wat heb je nodig, waar zit je in en uh, wat zijn je zorgen nou. en Dan was het een heel ander iets geweest. Ja, dan had je een heel ander soort traject gehad, dan had je een heel ander gesprek gehad. Maar in plaats daarvan is het echt in een medisch model gekomen. En, uh, in mijn geval werkte dat absoluut niet. Dus dat verhaal van wie ben jij en wat kun je, wat wil je, ja ik denk dat dat cruciaal is.
0: Nog even terug naar, uh, je hebt ons boek gelezen, groei is Groeisterhek ja. door ellende. Ja. Wat vond je daar het uh, meest bijzonder aan
2: voor jou? Sowieso vond ik het wel mooi dat jullie ook wel zo'n proces beschrijven. Of je hebt een bepaald beeld hè, van jezelf, van de wereld, om je heen. En vervolgens maak je ellende mee. Uh, dat maakt dat dat beeld al wat verwrongen raakt, denk ik. En dan is het maar net van, wat doet die ellende met je? Hè? Heb je die veerkracht om dat op te vangen of niet? En als je dat niet goed kan opvangen, ja, dan komen er echt problemen. En ik zat het ook te lezen en ik denk, het gaat dan ook over dat je op een gegeven moment dat je een fase hebt van herstel en dat je daarna ook een fase hebt van groei. En ik zat mezelf daarin te plaatsen en toen dacht ik van, ja, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, nou, voor een deel is er wel al een stukje groei geweest. Maar voor een groot deel zit ik ook nog in dat stuk herstel. En ik geloof wel in dat stukje groei... wat er dan ook nog bij komt kijken... en wat daar deels simultaan en deels daarna nog verder gaat vormgeven. Dus ik denk, ja, dat, dat vind ik wel mooi, dat stukje. En met name ook eh, het stukje van... Goh, het is niet zo dat als je iets meemaakt... dat je dan vervolgens kapot bent... en dat je dan vervolgens altijd kwetsbaar blijft... Eh? Nee, want soms kan ellende kan je gewoon ook veel sterker maken. En ik moet ook heel vaak nog wel denken aan uh, Nelson Mandela. Dan denk ik van ja, dat is dan een man die zoveel jaar in de gevangenis heeft gezeten. en Ook zwaar in de ellende. Ja, en het is niet dat die man daar nou zo zwak van is geworden. Dus hij heeft uiteindelijk grootste dingen mogen doen. Hè? Dus dat vind ik toch wel mooi om het op die manier ook te bekijken. Dan denk ik van, de ellende die je meemaakt in je leven, dat wil niet zeggen dat het daarmee gedaan is. En dat je dan maar de rest van je leven uh, zielig in een hoekje moet gaan zitten. Op
0: welke gebieden zie
2: jij voor jezelf groei? Ik heb al een heel stuk groei gezien de laatste paar jaren. Dat zit hem ook wel heel erg in ja, een stukje persoonlijke ontwikkeling die ik wel gemist heb. Kijk, als je zwaar onder de zit, dan is het lastig om je persoonlijk goed te ontwikkelen. Dan, dan mis je gewoon daar stukken in. En ik zie de laatste paar jaar langzaam dat ik me veel meer begin te ontwikkelen. Dat ik eigenlijk veel volwassener begin te worden. En dus dat is al een mooi stuk groei. En ik hoop en verwacht dat naarmate mijn herstelproces verder gaat, dat met name dat stuk, die persoonlijke groei, maar ook op, ja, op diepere lagen verder zal gaan. En dat ik eigenlijk een, ja, ik verwacht toch wel dat ik wat een milder, uh, wijzer Mens zal worden.
0: Nou, dat ben je van natuurlijk al voor een belangrijk deel, want dat ja. zie ik ook wel in jouw boek. Dat is natuurlijk ook een vorm van groei, hè, eigenlijk.
2: Ja, nou ja, ik heb uh, een paar maanden geleden hier op mijn onderarm uh, een uil laten tatoeëren. En ik heb één arm vol getatoeëerd met mijn verleden en afkomst en, en deels voor de toekomst. Maar mijn andere arm, dat wordt het tweede hoofdstuk van mijn leven. En dat begin ik met een uil. En dat is heel bewust gekozen, want die staat gewoon voor rust, kalmte en levenswijsheid. En ik denk van ja, dat is toch hetgene waar ik graag naartoe wil. Wat voor mij het hoogst haalbare is, is levenswijsheid. Daar hoop ik echt verder nog in te gaan groeien.
0: Hoe kijk jij nu zelf naar hoe jij in het leven staat? Want ergens in je boek schrijf je ook dat je nog steeds gezien werd als psychiatrisch patiënt. Nou, wij houden absoluut niet van stigmatisering, want... Dat is natuurlijk ook heel vaak het probleem als
2: mensen labels krijgen. Hoe kijk jij daarnaar? Ik zie mezelf niet meer als psychiatrisch patiënt. Ik zie mezelf wel als iemand die fors beschadigd is door de psychiatrie. Dus dat zie ik wel heel duidelijk. Dat merk ik ook elke dag nog. Er gaat geen dag voorbij waarin ik de gevolgen niet ondervind. Dus dat merk ik, maar ik identificeer me er in die zin niet meer zo mee. Maar dat bepaalt nog wel voor een groot deel mijn huidige functioneren en mijn leven op dit moment. Ja, dat sowieso wel. Maar ja, hoe ik dan ook verder naar de toekomst kijk, hoe dat verder zich gaat ontwikkelen, dat weet ik ook nog niet zo goed. Dat gaan we meemaken. Ja, ja.
0: Hey, ik wil afsluiten met een beetje een uh, gemene vraag. Maar Bij jou is het begonnen met, uh, je zat niet lekker in je vel en je ging naar de dokter als jij uh, nu jongeren of misschien uh, zelfs wel ouder ook uh, psychische problemen hebben, zoals jij dat had, wat zou je ze dan aanraden?
2: Ja, dat is een goede vraag, want ik praat wel vaker met jongeren ook en dan merk ik ook dat vaak jongeren zitten rot in hun vel. maar als je dan vraagt van, ja, maar wat is er dan of wat voel je dan, dan, dan vaak hebben ze daar helemaal niet zo, kunnen ze daar helemaal niet zo goed bij wat het dan is. Dus dan denk ik van nou sowieso uh, zoek mensen om je heen waar je je goed bij voelt en waar je je gezien en gehoord voelt, waar je je verhaal kwijt kan, als dat nodig is. En vind manieren voor jezelf om je te kunnen uiten. Hè. Probeer dat. Probeer het met te praten of door muziek te maken of door sport en spel of maar zoek gewoon dingen die bij je passen. En met name wat ik denk ik nog het allerbelangrijkste vind is dat, zeker voor jongeren ook, hè, als je een fase in je leven hebt waarin je gewoon rot voelt, dat je ook leert dat dat vaak ook maar een fase is. En dat het een proces is waar je in zit. En dat dat tijd nodig heeft. En dat je jezelf die tijd ook mag geven. En dat niet iets direct opgelost hoeft te worden. Want heel vaak kan het niet even direct opgelost worden. Maar zijn het gewoon processen die gewoon echt tijd nodig hebben. Er is geen quick fix. En er is al helemaal niet een one size fits all oplossing. Dus ik denk Leer jezelf kennen. Zoek wat bij je past, wat niet bij je past. Waar je wat aan hebt, waar je niet wat aan hebt. Maar met name geef jezelf daar de tijd voor. Ik
0: vind het een mooi. Want dat ja. is natuurlijk ook een ding waar we veel tegenaan lopen. Dat iets van, ja, lijden, dat mag er niet meer zijn. Hè? Nee. Terwijl je ze nu dan gewoon periodes in je leven hebt waarbij dat gewoon wel zo is
2: maar het gewoon kloten is, punt. Dat kan het zijn. Ja. Ja. En dat mag er ook zijn. Dan. En als je dat
0: dan de ruimte geeft, dan kun je daarna weer genieten van de periode dat het wel goed gaat. Ja. Ewout, ik denk dat we de meeste punten wel besproken hebben. Is er nog iets waarvan jij denkt, nou dat zou ik nog graag naar voren willen
2: brengen? Ja, één ding. Ik uh, vind het nog wel belangrijk om te noemen. Ik noem dat de laatste tijd steeds vaker. Is dat Er is op dit moment best wel veel aandacht voor afbouwen van psychofarmaca. En dat wordt ook steeds meer een hot item. En uh, in de media komt het steeds meer. Er worden boeken over geschreven. Remke Verstaver heeft dat gedaan. Uh, Jim van Os en Peter Groot hebben daar teperingstips ontwikkeld. En onderzoek naar gedaan. En er wordt in Amsterdam nog onderzoek naar gedaan. Maar ik denk dat is hartstikke mooi... Maar het draait voor een groot deel om het afbouwen zonder al te veel afkikverschijnselen. Maar wat ik zelf aan de lijf heb ondervonden... is dat afbouwen van psychofarmaca, zeker na langdurig gebruik... kan een ontzettend moeilijk proces zijn. Omdat het niet puur is dat je moet afkikken zonder al te veel uh, naar ziek te worden. Maar dat het ook gewoon een zoektocht is weer naar jezelf. Dat er allerlei psychologische processen gaan spelen... En daar hoor ik te weinig over. Ik denk, jongens, dat is echt iets... Hè. Je hebt met trauma te maken, met rouwverwerking, met het hervinden van jezelf, een nieuw perspectief zoeken... Uh, in contact komen met jezelf, met de wereld... soms ineens een heel ander wereldbeeld krijgen. Uh, dat is iets dat ik denk, van daar mogen we met z'n allen... echt wel wat meer aandacht voor vragen en aangeven. Dus dat is wel iets wat ik nog graag mee wil geven.
0: Daar is nog heel weinig over geschreven...
2: Dat weet ik niet. Ik lees natuurlijk niet alles wat er is. Maar uh, ik hoor er weinig over. De hele discussie over afbouwen. Ik heb ook mee mogen doen aan een symposium minder slikken. Waar ik als gastspreker was. Maar ook daar hoor ik dan heel veel over cijfertjes. Over terugval. En, en wie wanneer kan afbouwen. Maar ik mis altijd dat stukje van hey, de weg vinden naar jezelf weer. Nadat je zo lang dat soort spullen hebt geslikt. Want het verandert je. Kijk op jezelf, op je wereld om je heen. Dus je kan echt ineens heel andere inzichten krijgen door het stoppen daarvan. het is best heftig. Dat zijn heftige processen. Nou, eigenlijk is dat waar jullie het ook over hebben: posttraumatische groei. Dat zijn echt hele processen die in gang komen, die echt wel een stukje begeleiding nodig hebben, denk ik. Voor sommige mensen is dat toch, denk ik, wel heel belangrijk om daar aandacht voor te hebben en om daar een stuk begeleiding in te krijgen.
0: Ja, er wordt vooral gekeken naar de fysieke kant hè, en de psychologische kant. Het is mooi om dat nog mee te geven aan mensen die uh, met medicatie willen gaan stoppen. Dank je wel,
2: Graag gedaan.
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze Cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie.